0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, сегодня поговорим о полузапретной на самом деле вещи. Я напоминаю об этой истории, когда Bloomberg, это американское агентство новостное, решилось, под это в Америке, опубликовать статью о том, как коронавирус по повлиял на рейтинг президента России Путина. И вспыхнул грандиозный скандал. Дело в том, что в этой статье Блумберга указана цифра 27% рейтинг Владимира Путина. Посольство России в Америке высказало все свое неудовольствие и даже пригрозило подать на это агентство в суд. И сказало, что это фальсификация. Почему? Потому что официально у нас считается... У нас считаются другие совершенно цифры 61-63 или в некоторых вариантах 67-68% рейтинга Путина у нас в России. Так у нас посчитал в целом. Но что удивительно, что обе цифры 67-68% и вот эти 23% а как уверяют э, сотрудники блогер, они взяли, в общем-то, сайтов целом, И сейчас мы будем разбираться в этих хитросплетениях, все-таки какой настоящий рейтинг у самого главного человека в России, президента. Это очень важно для нас всех. Это такой маркер всей нашей жизни. И я хочу, во-первых, э, э, призвать наших слушателей звонить и высказать свою точку зрения, как, как вы считаете, какой-то сам настоящий рейтинг президента. Я хочу учинить... Свое голосование здесь. Давайте померим э, рейтинг президента вот сейчас в эфире Комсомольский прав. Те, кто считает, что э, кто тут, получается так поддерживает президента и считает, что э, он хорош, может позвонить по номеру восемь четыреста девяносто пять, шесть, три, семь, шесть, пять, девятнадцать. Те, кто бы вот на этих социологических опросах, настоящих социологических опросов, проголосовал бы наоборот и сказал бы, что нет, не хорош, 8 495 637, 65, 18. То есть 637, 65, 19, это до 637, 65, 18. Нет. Мы говорим о рейтинге Путина. И у нас так, и у нас сегодня в студии социолог Дмитрий Рогозин, научник, сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, который на Земле меряет вот эти самые показатели, проводит социологические опросы. Дмитрий, здравствуйте. Да, добрый день. А, Дмитрий, из чего создалось вот такой вот э, такой спор, который вышел прямо на уровень Госдумы? Депутаты вдруг озаботились этой страшной проблемой и вот э, сейчас обсуждают вот именно эту тему, бросив все вот эти ковидные дела, они вот обсуждают рейтинг
2: президента. С чем это связано? Как правило, такие споры связаны с глупостью. Мне хочется, конечно, поругать журналистов по привычке, что они неправильно интерпретируют данные, но здесь не последнюю роль сыграли и сами социологи, которые навязывают всем, и обществу, и в том числе убеждают себя, что социологические опросы – это некий градусник или зеркало. И тем самым они приравнивают опросы общественного мнения с каким-то объективным инструментом. И вот это колоссальная ошибка, которая приводит к такого рода интерпретациям. Конечно, ни первый, ни второй вопрос, который задает ВЦИОМ, не имеет прямого отношения к такому идеальному или объективному рейтингу Путина. Они меряют что-то свое, И поэтому, когда мы говорим об этих вопросах, очень важно приводить их в формулировки, точные формулировки. А вот вся эта шумиха, связанная с тем, что рейтинг Путина падает или возрастает, она в большей степени опирается на интерпретации. Блумбергу э, приятно видеть, ну, по тем или иным причинам, ну, мы не будем о них гадать, что рейтинг сильно падает. Вот они начинают на этом спекулировать. Но если мы посмотрим даже на эти цифры, 3% — это почти в пределах статистической погрешности. Там Какие три
1: процента? Там в три раза разница. Нет, нет,
2: нет. Я имею в виду динамику. Там по обоим этим эти показатели вообще сравнивать нельзя. Если мы если мы хотим что-то сравнивать, мы должны сравнивать э, ответы на эти же вопросы за несколько месяцев там назад.
1: Видите, вот... давайте, давайте я просто уточню, в чем разница. Дело в том, что есть открытый вопрос и закрытый вопрос. По ВЦИОМе действительно есть обе цифры, 67%, и вот эта цифра 27%. Только 27%, сейчас я процитирую вопрос, все мы одним людям доверяем, другим нет. А если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов? И в этом случае, кому вы доверяете, Путин действительно получил в апреле 2020 года 27%. А в том случае, когда большой рейтинг у президента, вопрос был другой. Доверяете, это был прямой вопрос, доверяете ли вы президенту Владимиру Путину? Если я правильно понимаю, вот этот. Первый вариант, когда люди выбирали, за кого вообще-то голосовать, кому давать предпочтение, эта методика была старая, и до недавних времен мерили именно так, и и с недавних пор эта методика вдруг изменилась, я правильно понимаю?
2: Ну, не с недавних пор, это уже как год прошел. Ну, год это... Изменена Федоровым. Валерием год назад, но парадокс вот этого открытого вопроса, он еще и связан с тем, что по нему рейтинг Путина занижается еще и по причине того, что люди очень часто выносят Путина из разряда политиков, то есть он у нас, ну как бы президент, о нем нужно говорить отдельно, он стоит... Он стоит вне этого ряда. То есть даже если мы посмотрим на этот открытый вопрос, мы увидим, что отрыв Путина, эти 27%, от Шойгу, ближайшего к нему претендента, ровно в два раза. Ну а остальных вообще там доли процентов. Нет, нечего про них говорить. Поэтому здесь люди, когда начинают отвечать на этот вопрос, там, «Да кому вы доверяете, они Путина выносят за скобки очень часто. Это тоже надо учитывать. Это раз. Второе, когда люди отвечают на открытый вопрос, а мы понимаем, что им звонят черти откуда, и черти куда. То есть у них там картошка жарится или еще что-то. Кого ты там вспомнишь, кого вспомнишь, того и назовешь. Поэтому в этом смысле открытые вопросы, они никогда не меряют рейтинги как таковые. Они мерят узнаваемость, mm-hmm. они мерят актуальность той или иной персоны. То есть если бы перед этим вопросом по телевизору шло выступление Путина, его бы рейтинг резко бы поднялся. То есть в этом смысле социологам очень легко манипулировать данными. Потому что если ты правильно задашь вопрос, ты можешь поднять рейтинг на 10% пунктов в легкую просто.
1: Итак, мы сейчас э, изучаем вопрос, кому вы больше верите? Блумбергу, который говорит, что настоящий рейтинг президента около 27%, или ФЦИОМу, который считает, что э, в три раза больше 67%. Я упрощаю намерен этот вопрос для того, чтобы все-таки э, люди поняли, они утонули в социологических хитростях. 8 800 200 ровно, 97,02. напоминаю, наши студийные телефоны и, главное, наша голосовалка давайте все-таки померим наш рейтинг нашего президента в эфире «Комсомольской правды». 19, те, кто за Путина. И 8495-637-6518 те, кто против. Не волнуйтесь, ФСБ это считать не будет. И читать тоже. Это была шутка. Я безоговорочно верил президенту, пишет наш слушатель. Я надеялся на президента. Я голосовал за президента. И после того, что произошло после его выборов, страшно разочаровался. Это один из немногих слушателей, один из многих слушателей, с, примерно с одной и той же позиции. У меня, Дмитрий, к вам такой вопрос. Ну, а вы ближе, вы, вы прекрасно по ним, э, знаете, как профессионал настроение нашего э, общества, именно с точки зрения арифметики. Кто, кто за кого по, по, по времени больше сейчас, э, в общем как говорится, топит. Вы... вы к кому ближе ваша оценка экспертная, к Блумбергу или к
2: ну, во-первых, их сопоставлять нельзя. Это я... обе оценки это в То есть я, я
1: понимаю. Вопрос: за чего происходит? этот скандал случился, что да? Я,
2: я это ответил: скандал случился по глупости с обоих сторон, из журналистов и в ЦИО, на пустом месте. Единственное, что мы можем говорить, что здесь просто объективная картинка. Что рейтинг президента у нас не падает, поскольку в, в той ситуации, в которой мы находимся, в критической ситуации, то есть в ситуации коллапса, можно сказать, ну как бы загнанности людей под домашний арест, было бы странно ожидать, что рейтинг первого лица пойдет резко вверх. Сейчас принимаются очень много непопулярных мер. И то, что он упал всего на 3% пункта, говорит как о том, что... Как считает нет, также считает и «Блумберг», потому что если вы посчитаете разницу между вот этими 27%, он был 29-30%, не больше, да, раньше, по, по этой методике. Уже год или два он так держится. Поэтому здесь нет никакой ни трагичности, ни сенсации, вообще ничего, это пустое место. И я удивляюсь нашим службам МИДовским, которые на пустом месте создают скандал, им просто делать нечего, видимо. Папашист. Это
1: один из вариантов ответа, но есть еще другой, но мы к этому вернемся. У нас звонок 8800 200 ровно 9702. Петр из Москвы.
3: Петр, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый день. Ну, я не сомневаюсь, что рейтинг Путина, он где-то вот между 60 и 70 процентами. Просто я давно живу на свете, я общаюсь с людьми. Да, не верят, но у меня лично рейтинг Путин. Он, наверное, просто отрицательный. Но к сожалению, у нас такая система, что любой человек, оказавшийся в Кремле, и вот в этой иде- иде- идеологии, в этой в этих средствах массовой информации, которые сильно зависят от глаз имуществ, не им просто некуда деваться. Они просто говорят, а за кого же голосовать еще? Но нет у нас той демократии, которая
1: необходима. Поэтому вот так вот. Спасибо. Понятно. Спасибо. Сейчас мы прервемся на несколько минут, уходим на рекламу и напоминаю, наши телефоны голосования 8495-637-6519 за Путина. Когда же вы еще проголосуете в зале против Путина честно по эфиру? Или 637-6518 против? Программа
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина.
4: Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее.
0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, мы сегодня замахнулись на святое. Мы мерим рейтинг настоящий непритворный истинный рейтинг президента, потому что сейчас идет агр- грандиозная свора, свара, точнее э, сейчас депутаты Госдумы подключились, мидовцы, посольские, сейчас все клянут. Блумберг, э, это американское агентство, которое опубликовало данные, что э, просел рейтинг президента Путина на фоне от этого э, кризиса до 27 процентов, потому что он тоже подсоединился к этому, к этому крику, потому что на самом деле у президента 67, forward, и размышляем, почему возник этот скандал. И у меня вопрос, Дмитрий, сразу. А скажите, выгодить шерельца и выделия не стоит, что это, по сути, просто социологический феномен. Бывает из-за формировки вопроса вот такие вот происходят парадоксы. Откуда такая нервозность? А откуда такое это желание угодить Владимиру Владимировичу? Вариант ответа, чтобы показать, что они всегда за него, и что ну, за него, за него, и нет никого за Неве. А вариант второй – это а, то, что действительно рейтинг России у власти, и, и власть боится, а, что это станет явным,
2: и поэтому так нервничать. Но Мне трудно говорить за других людей, тем более высокопоставленных, что там у них в голове и что они из себя напридумывали. Я в большей степени склонен предположить, что они не очень внимательно вчитываются как в информацию, подаваемую журналистами Блумберга, так и информацию, которую мы видим на овционовском сайте. То есть и в том, и во втором случае информация подана вполне корректно. И Блумберг тоже дает ее корректную. Он он дает ссылки, он дает описание ровно по тем формулировкам, которые даны. Другое дело, что когда мы начинаем спекулировать и сопоставлять две цифры, несопоставимые друг с другом, вот здесь и появляется непонимание и скандал. Я думаю, что чиновники просто видят две несопоставимые цифры, и у них округляются глаза, и начинают нести околицию.
1: Вот по поводу колесицы Глава председателя Госдумы Вячеслав Володин, спикер Госдумы, заявил, что совершенно очевидно, что ситуация в нашей стране другая. Президент опирается на поддержку граждан. Он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. США понимают, что это сильная сторона России, в отличие от того периода, кроме 90-ми. Поэтому атаки Соединенных Штатов направлены исключительно на дискредитацию президента власти и ослабить их. Вот это концентрированное обвинение Блумберга, которую высказал спикер нашего парламента. А у нас на связи политолог Александр Николаевич Асафов. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете, откуда? Почему из этих цифр? Кто сказал, и почему
3: такие музыки? Дело в том, что очевидно, что ситуация, неприятная ситуация для множества стран, для большинства стран. стран, Дело в том, что ситуация неприятная для множества стран с коронавирусом, она не отменяет инерционных политических процессов. А совершенно очевидно, что. На это сделана ставка для получения дополнительных политических и экономических преимуществ. И поэтому надо атаковать своих политических оппонентов, даже если особой базы для этой атаки нет. Ее приходится придумывать, манипулировать цифрами, публиковать так называемые расследования, выстраивать обвинения о сокрытии информации и даже манипуляции в соцсетях там конспирологических историй. Тут даже есть важный фактор, что э, американцы, э, ну и фактически Трамп, они поставили вперед интересы экономические, а потом жизни и здоровья людей. Поэтому в силу специфики здравоохранения время было упущено, поэтому и большое количество погибших, и колоссальное количество заболевших, и неутешительные прогнозы, озвучивает сам президент ответственными, а точнее обвиняемыми, назначенная Всемирная Организация Здравоохранения и Китай. Но Россия, как э, такой давний противник Соединенных Штатов, тоже должна быть обвинена, и мы видим, что чтобы оправдать свои внутренние проблемы и получить дополнительно политические и экономические преференции, необходимо сочинять историю про то, что э, Россия не справляется, и это она скрывает. Отсюда появляются эти пересчеты цифр, эти манипуляции данными, републикация всех э, фальшивых, лживых о, 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 таких объявлений и обвинений со стороны нашей оппозиции – это нормальная часть м, такого политического процесса. Ну, раньше был повод э, по делу Скрипалей, с предполагаемому отравлению, теперь повод крупнее – мировая пандемия коронавируса.
1: Спасибо. Это был Александр Николаевич Асафов, политолог, который вот, э, ну, по сути, это направленная атака, по его мнению, идет информационная, пользуясь вот такими вот несостыковками социологическими. 8 800 200 ровно 97,02 наши студийные телефоны и. Э, да, плохая связь, к сожалению. У меня э, сейчас Wi-Fi немножко рухнул, все же на удаленке, поэтому я прошу прощения, если были какие-то перебои со, со связью. Я думаю, наши телефоны э, для голосовалки 8495-637-6519 за Путина и 637-6518 против. Э, мы проверяем настоящий рейтинг президента, потому что сейчас и социологи, и политики на этот счет спорят. Та слушатель пишет в на, 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 национальном меже, мессенджере, а, так, говорят, что Путина подставляет правительство, у власти сраб... пишет один слушатель, у власти срабатывает инстинкт самосохранения, пишет другой, а, нам врут всегда, пишет третий, а, я пропускаю вариант, где есть... А... Нецензурная лексика в отношении наших властей. Не простим Путину пенсионные реформы. Почему я, гражданин России, должен верить американскому агентству, спрашивает еще один наслушатель. Реальный рейтинг Путина ниже Плинтуса. Вот, Дмитрий, или получается, что сюда пишут люди, или звонят, или голосуют одни, а в ЦИОМ и другие службы, хоть по другим людям, потому что вот, э, все равно не получается 67%. Э, э, ну вот, если у кого-то соседи есть, у вас наверняка есть знакомые, но ну, мы же живем мы не в, в пустоте, мы же общаемся, не получается вроде 67%.
2: Но вы знаете, профессиональные исследователи отличаются от профанов, как мы называем, тем, что никогда не строят рейтинги по своим знакомым и соседям, и по собственному впечатлению. Ваша аудитория, комсомольская правда, безусловно отличается от общероссийской аудитории. В целом проводят уже давно опросы на репрезентативных выборках, телефонные, генерируемые случайным образом и так далее, и так далее. Там есть свои смещения и ошибки. В эти опросы, действительно, Чаще попадают менее обеспеченные люди, чаще попадают люди, меньше э, встроенные в интернет-сообщества и менее критичные. Это есть это смещение. А у вас оно обратное, то есть к вам попадают в эфир и на голосование более активные люди с критической позицией, с желанием что-то высказать. Нельзя забывать еще традицию российскую, что если мы говорим что-то публично, мы, как правило, либо ругаем, либо жалуемся. То есть у нас не принято хвалить, к сожалению, в отличие от тех же Соединенных Штатов, я бы здесь им реверанс сделал в их пользу. У них как бы это общая такая практика. Это одна история. А вторая, меня, конечно, удивляет нашего гостя позиция и позиция, наверное, многих россиян, связанная с тем, что Блумбергу приписывается какое-то действие иностранного агента, пособника Соединенных Штатов. Это все-таки независимая пресса. Надо не забывать, что Соединенные Штаты Америки – это страна с огромнейшей демократической традицией. И пресса отделена от власти. То есть нельзя приписывать Блумбергу позицию, что оно выполняет указы президентской администрации или еще кого-то, либо еще. То есть единственное, что можно предъявить Блумбергу, это неправильная трактовка данных. Может быть. Но опять же, я, я, я бы уточнил это и сказал, что... Вот,
1: об этом говорили, да? Да, как
2: привел данный Блумберг, да. там не к чему придираться. Абсолютно. Давайте, давайте, давайте послушаем наших электоратов. Если навычно говорить.
1: 8495... Нет, 8800, 200 ровно, 9702. Я, Николаевич, слушал вас. Здравствуйте.
3: Да, да, вот я хотел Никола... мнение. Я не удивлен, что рейтинг у Путина очень маленький. Вот есть слова, есть дела. Понимаете? Вот слова по словам все правильно, все хорошо, все отлично, все как и должно быть, да? А на делах совсем другое, совсем. Я, вот есть русское, пословица русская. Мягко стелить, да жестко спать. Вот получать с Путиным. Вспомните Горбачева, то же самое. Если а, даже что-то и делается это... для народа, для спасибо, страны, да, то спасибо. это очень медленно запрягается. Спасибо. А, сейчас мы
1: перевернемся на небольшой блок рекламы а, и договорим. У нас осталось, у нас еще есть одна тема, связанная с... Вот. Ну, конечно, сейчас подведем итог. А, вместе с а, Дмитрием работником социологом оставайтесь с нами. 8800-200 ровно 9702, на что работает наша голосовалька.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇
4: Владимира Варсовина.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Ну, никакие проблемы со связью не дадут нам, не помешают нам закончить все-таки наше голосование. Через буквально 20 минут я сообщу итоги, они будут для вас интересными. Напоминаю, мы проверяем социологические опросы в ЦУМ о том, что рейтинг Путина 67, там до 70 процентов и мы, я пытаюсь сейчас понять какой он настоящий на примере нашей аудитории комсомольской правды 8495 637 65 19 голосуйте звоните те кто за путина и 8495 637 65 18 против Я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНФИКС. И к нам подключился Олег Хамутинников, депутат Липецкого облсовета, основатель федеративной партии по скайпу. Даже так. По скайпу партию организовал. Так, знали, что это не тема моей передачи, это жутко интересная партия по скайпу. Но мы сейчас говорим о более печальной вещи, о коронавирусе, а точнее о том, как на местах, как бы это назвать, слово такое подобрать. Ну, короче, они статистику чуть-чуть меняют, показывая не то, рисует, что есть. Рисует, Или... может быть, нет? Рисует, нет? Сейчас мы пустим, мы сейчас за запись звук пустим Игоря Артамонов, глава Липецкой области. Во время совещания э, послушаем, что он говорит, и как он обсужда- э, обсуждает, как переписать данные по коронавирусу в регионе. Слушаем. Ну, в ее надо поменять, ну, Это, это дает... наша цифра,
3: надо поменять, Это нет, нет. в нашем регионе плохо подумает. Да да, 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 это обязательно надо. Я поправлюсь в Москву убедить, что у нас не 72. Они мне отвечают, ну, ВЦК дает данные субъект, поэтому надо поменять. И, Ватяш, э, и Александр Иванович,
5: вы как-то, ну... Взаимно-то не подставляете субъект? Что, что это такое? Если у нас там за 100 с лишним,
3: а 70, ну, в чем проблема-то? поменять Зачем нам под критику попадать? Ну, вы не понимаете, что момент обострения наступит? Да? Подъем. Ну, а, кому-то надо оторвать голову. Мы эти данные даем. О, Да. Это не наши, напрямую. Нет. А вы говорит, вы вводите. Вы говорите, не я. Мы отдаем Александру Ивановичу. Кто вводит данные по ИЦХ? Александр Иванович. Данные вводим мы на основании тех, кто нам нас десятилетний. Я уже проверяю, сейчас смотрю, сколько. Александр пожалуйста. Пожалуйста. Ну что же мы сами себе создаем проблемы? А, Александр, ну прекрати, ну что же вы такие неподатливые? Ну, ну Как, ну что, ну сложно поменять данные, которые соответствуют факту. Ну это же. Я говорю, к сожалению, сложно. Почему вот с... проблема? В по ЦК. Сейчас будем прозванивать, доказывать. Не доказывать это клавиатурицы и зерку. Нет, это не Вадим клик, Игорь Георгиевич, это сложно. Мы тренированы, там не могут через. Напиши почему, какого хрена, скажи Федеральному инспектору, искать вам попарать, где твои действия?
2: Ты хоть а. одно письмо написал
1: на эту тему, сидишь умничиш. Как мило, это был губернатор Артамонов, который говорил своим сотрудникам, ну поменяйте циферку, это же один клик, это можно. Ну, вот, конечно, очень умилительно, умилительно это, конечно, слышать. И э, этот. Э, Эту запись опубликовал депутат Липецкого облсовета Олег Хамутиник, который у нас сейчас в эфире. Олег, что это значит? Они что подделывали? Вот э, Губернатор – своя версия, но вы скажете сейчас свою. Что там они химичили? А тут пойди теперь
6: разбери, что они там химичили. Знаете, вот они химичат постоянно, все химичат, а мы подслушиваем и пытаемся разобрать, что они там на химичили. Ну, вроде бы как говорят, что тесты тесты на, в количестве на 100 тысяч населения. Хотя ну, цифры такие, какие-то вот очень сложно бьются, потому что что-то там 70, 100 по последним... Э, ну, мы же понимаем, что делают тысячи тестов да, каждый день. И э, даже если вот переводить какие-то там на 100 тысяч, то ну, последние данные, там 190, например, э, на 100 тысяч населения. То есть как получается? Что-то очень много не вбивает. В общем, запутали, я думаю, всех, сами все запутались, потому что рисуют, Недавно вот был скандал с тем, что графики абсолютно идентичны по заболеваемости в Краснодарском крае и Липецкой области. Там даже вот, вот эти вот взлеты и падения, когда сегодня много в областном центре, потом в краевом, да, там в Краснодаре, потом наоборот, то есть там в районах, потом опять вот так. Вот ты смотришь вот эти вот крокодильчики прямо один в один. Вот, ну, поэтому говорят, что тесты. Я не знаю. интересно, что что... система
1: пересчит по шлангу. Доверять как-то после этого Ну, сложно. Там очень умилительная фраза. Обязательно надо поправить Москву, убедить, что у нас не 72. Вот эта цифра так. Но губернатор заявил, что ничего там такого не было, что это просто ну, рутинная работа. Сейчас цитирую. Возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. У нас факт больше, чем то, что там записано. То есть Губернатор на самом деле, по его словам, приводил наоборот график в положение, которое соответствует реальности. Вы в это верите?
6: Ну, я не хочу гадать здесь на кофейные гуще. Я хочу вам, знать, что рассказать. Есть такое ощущение, в последнее время очень часто все как-то вот с его участием куда-то сливается, чуть записывается. И у нас здесь уже такие конспирологические версии входят, что на самом деле он себя записывает и все это сливает для того, чтобы перебраться к вам в Москву. Заберите его, пожалуйста, я реально прошу. Тесновато ему в Липецкой области, маленькая область, здесь особо разгуляться не получается. И после того, как он был замом Грефа в Сбербанке, представьте, вот теперь его практически как ссылку сюда отправили. И он, э, правда и неправда, в федеральную повестку постоянно пытается залазить, как-то вот э, показать э, Москве, что он мог бы быть полезен там. Ну, видимо, так вот он жизнь видит. И вот эта вот троболевская психология, что надо Москву, Москву там не расстраивать, Москву убедить. Вы мне вот скажите, пожалуйста, зачем вы там в Москве лучше, чем в Липецке? Зачем вас в чем-то убеждать? Давайте реальные, нормальные, э, красивые, вернее, не красивые, а реальные, нормальные, настоящие цифры по заболеваемости, по тестам, вот как есть, так и говорите.
1: Зачем Москву ублажать постоянно? Я не понимаю. Нет, почему э, нам это жутко интересно? Потому что если вот то, что сейчас там происходит с этими, ну, скажем, впиши эту цифру, впиши эту цифру, происходит во всех э, регионах, то, черт возьми, как же верить тогда общей статистике по вирусу? А ведь на самом деле эта статистика влияет на нас всех, потому что нас выпустят на работу, не выпустят на работу. Будет ли у нас э, зарплата или не будет зарплата, зависит от этих цифр. Uh, у меня вопрос Дмитрий Рогозин. Вот как вы, вы специалист по цифрам, <смех> вам не знакома эта ситуация? Как вы к этому относитесь?
2: Я к этому отношусь как к огромной стыдабель. То есть, конечно, та информация, которая просочилась, и то отношение к данным, которое демонстрирует губернатор, как бы он это ни называл. Это отношение ну Абсолютно. шумера что ли наперсточник, то есть перекидывание Абсолютно. из одного там стаканчика в другое тебя. Это, это стыдно. Мне другое удивляет, что почему вы думаете, что в Москве нужны такие шулеры? Его нужно не в Москву, а куда-нибудь, я не знаю, на Камчатку. Или У не него Камчатку, есть недвижимость
6: это... в Германии, может быть, такие нужны шулеры. У него недвижимость в Германии. ладно,
1: давайте не развивать. 8 800 200, ровно 9702. Тут мы не только говорим о рейтинге Путина, мы вообще говорим о вот этих цифрах, которые... Ну, сильно влияет на нашу жизнь. Особенно это если статистика по этому вирусу. 8 800 200 ровно 9702. И что с этим делать? Дмитрий, Вот, а что с этим делать? Вот смотрите, люди не верят вашим коллегам, те, кто считает наши голоса, социологам. Люди не, получается, сейчас не стоит верить и тем, кто считает конкретное количество больных, умерших
2: и так далее. А давно, Может... уже... давно уже? Нет, по поводу смертности верить еще можно, поскольку у человека умершего очень трудно сделать живым. Пытаются, но трудно. Другое дело, что очень часто переписывают причину смерти, исходя из нужных, нужных показателей. Что делать? У нас есть счетная палата, которая занимается аудитом финансовым. В России уже давно нужен аудит методический, аудит данных. Поскольку действительно вот этим региональным князькам уже никакого доверия нет ни у кого, ни у, ни у народа, ни у специалистов. Когда они могут рассматривать данные как временные, как те, которые нужно корректировать исходя из кабинета, тогда вот до, до тех пор, пока это будет продолжаться, у нас и будет вся эта чехарда и неверия данных. Поэтому то, что нужно делать, уже давно назрела необходимость методического аудита, независимого, не ни, ни связанного никак с губернаторским корпусом. Частично это делается в России, этим занимается ФСО, когда проверяет эффективность деятельности губернаторского корпуса. Другое дело, что нужно не только губернаторов проверять, но и вот этих вот мелких чиновников, которые поставляют нужную информацию и договариваются они.
1: 8 800 200 ровно 9702. Рамазан из Москвы. Рамазан, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, Владимир,
3: добрый день. У меня маленькая ремарочка и сразу по сути. Значит, меня всегда удивляет вот подборка вот этих экспертов на радио «Комсомольское право», которые часами говорят ни о чем и ничего рационального из их сказанного вычленить нельзя. А теперь по сути... Значит, я не верю и никогда не верил Блумбергам там всяким, америкосам и так далее. У меня есть собственные ощущения, сложившиеся из общения с людьми и так далее, и тому подобное. А потому заявляю, что рейтинг Путина еще ниже, чем показал тот самый Блумберг. И это мои ощущения. Я закончил.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, например, на наш телефон. Сейчас прервемся и будем Подводить итоги и в следующей части, последней части передачи. А, напоминаю, что наши телефоны, наши голосовалки 8495 637 6519 за Путина и 637 6518 против. Набирайте смелости, голосуйте. И если наши данные совпадут с Толмусскими, я, как говорится, первый скажу ⁇ Да ⁇
0: Гражданская Вы... оборона Владимира Варсолина.
4: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. «Человек против бюрократии».
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, у нас такой политическо-медицинский эфир. Мы начали с настоящего рейтинга Путина. У меня уже есть предварительные данные, но я еще потяну время, потому что надо собрать их больше. 8, целый час уже мерим, кстати, аудиторию. три, семь, 637 пять, 19 те, кто за Путиной. 6 шесть, восемнадцать, те, кто против. Мы, напоминаем, проверяем данные в ФЦУМа и Блумберг. Эти э, два, два агентства сейчас бьются с друг с другом, доказывая, какой из этих рейтингов настоящий. Я напоминаю, что у нас в студии э, Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, и э, Олег Хамутинков, э, Хамутинников, извините, депутат Липецкого совета, который записал Игоря Артамонова. Я правильно сейчас понимаю, вы, вы же организовали эту великолепную подслужку?
6: Да ну зачем вы так говорите? Ну, сейчас лишние вопросы начнутся и так далее. Давайте говорить Пожалуй, о том, что анонимная
1: запись, которую я опубликовал. Вот так. Ладно, отделаемся таким, да, такой формулировкой. А, губернатор вы, на, этой, да, на этой записи говорит о том, как бы надо подправить данные о заболеваемости коронавирусом. И у нас на связи Алла Ефимовна Иванова, если я не ошибаюсь. Да, на связи?
5: Да, да. На да. связи.
1: Алла здравствуйте. Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения Института социальных политических исследований РАН. Алла вы слышали вот об этой истории с Липецкой областью, где губернатор вот как-то правит все время статистику по ковиду. Вот вы встречались с такой вот практикой сейчас. Можно ли доверять тем цифрам, которые идут из регионов по этой болезни?
5: А, ну, вы знаете, наверное, так сказать, всегда, когда жестко мониторируются какие-то показатели, есть желание выглядеть лучше, чем, так сказать, ситуация есть на самом деле. Но это, в общем, довольно бессмысленное занятие, потому что э, всегда есть несколько источников, э, и из этих, если использовать эти разные источники, то можно эту статистику перепроверить и всегда выявить протасовки и фальсификации. Просто губернатор, видимо, об этом не знает, а сотрудники ему об этом не говорят, видимо, боятся. Поэтому эта работа, в общем, совершенно бессмысленная, она просто показывает, что люди не очень компетентны. Значит, понятно, что число заболевших, наверное, корректировать проще, а вот ситуацию по умершим, конечно, она более четко контролируется, потому что есть налаженная система организации учета таких случаев, и э, их подтасовать невозможно. Поэтому э, по количеству умерших, э, по динамике, вернее, числа умерших, всегда можно реконструировать э, э, более-менее э, ну, реальные уровни заболеваемости.
1: Алло, Ефимовна, скажите, а вот э, по вашему опыту на местах они за какие цифры больше борются, даже вот таким смешным способом? Они не хотят, чтобы у них было большой сплеск заболеваний? Или наоборот, они хотят большого показать сплеск, чтобы им там не знаю, помогли, дали какое-то финансирование и так далее? Какой сейчас тренд?
5: А, ну, понятно, что есть как бы два взаимоисключающих так сказать, желания. Первое – желание выглядеть лучше. И э, по количеству заражений для того, чтобы, ну, так сказать, отчитаться о том, что они приняли достаточные меры э, и э, поэтому контролировать ситуацию по ковиду. С другой стороны, понятно, что э, тем э, регионам или тем медицинским организациям, которые сталкиваются с лечением э, и преимущественно тяжелых пациентов с ковидом, э, им оказывается дополнительная помощь и врачам выплачиваются надбавки, это вот нашумевшая история да, с попыткой так сказать, не выплачивать врачам и другим, другим категориям медицинского персонала, полагающиеся им деньги. Но, тем не менее, значит, здесь тоже есть, конечно, некоторое стремление к завышению числа пациентов больных для того, чтобы ну, так сказать, увеличить финансирование соответствующих медицинских организаций но это тоже довольно uh-huh. сложная ситуация, потому что э, COVID должен быть подтвержден, он должен быть подтвержден э, дважды и э, при том, что, конечно, единичный тест может давать ошибку, но если есть двойное подтверждение диагноза, то, конечно, э, скорее всего речь идет о реальном пациенте и все это должно быть отражено в медицинской документации, поэтому э, все еще раз говорю, все попытки фальсификации они, в общем, во-первых, ограничены потому что существуют разные источники фиксирования этих случаев, и сопоставление этих источников позволяет выявить фальсификации. А с другой стороны, есть, так сказать, взаимно противоположные стремления. С одной стороны, сократить количество заболевших, да, чтобы выглядеть Ты... лучше... А ну, воду таких... Того, чтобы
1: да. То есть на чистую воду вы всегда выведут специалисты, подобно губернатору, но это стремление тоже понятно. С нами была Алла Ефимовна Иванова, заведующая отдела здоровья и собесхоронного поведения Института социальных и политических исследований Иран. Спасибо, Алла Ефимовна. И э, я напоминаю, наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. И что ж, давайте все-таки я, я э, расскажу о результатах голосования, но перед этим я... Э, Прочитаю письмо, которое прислал наш слушатель. Здравствуйте. Очень хочется, чтобы вы получили это сообщение до до оглашения результатов. Я из того поколения, которое в районе 60-65 лет. И среди моих знакомых очень много тех, которые видят положительное в деятельности президента. Но ни один из этих людей сегодня не позвонил на вашу передачу. Поэтому мое мнение, что ваш запрос не может считаться репрезентативным. Пока я не объявляю ни вопрос к социологу Дмитрию Рогозину. Я понимаю, что он не презентативный, наш опрос, но он э, каким-то образом покажет э, что-то научно научно ценное вот
2: сейчас? Слово «репрезентативность» — это слово «паразит». Любой опрос репрезентативен. Просто мы не всегда знаем, что он репрезентирует. Но и в данном случае ваш опрос, конечно, репрезентирует вашу активную аудиторию. И в этом смысле мы как раз сейчас узнаем, что из себя представляют люди, которые активно слушают «Комсомольскую правду».
1: Итак, 29% одобряют деятельность президента и 71% нет. Это данные чуть даже больше, чем показания Блумберга, но находятся вот где-то в районе, который опубликовало американское агентство. И да, 71%. Ну что ж, давайте, давайте у нас остается минута до конца. Дмитрий, как вы это прокомментируете?
2: Но эта аудитория кардинально отличается от российской, поскольку эти данные надо сравнивать не с блумберговскими данными, а с данными, которые измеряют в целом непосредственно прямым вопросом. То есть в этом смысле отличие в два раза от э, общероссийских репрезентативного опроса, где там 60 с лишним процентов э, доверяет Путин. И это очень интересная информация, есть о чем поразмышлять по поводу того, какую позицию занимает аудитория вашей газеты.
1: И у меня вопрос, как представителю регионов Олегу Хамутинкову, депутата Липецкого Болсовета, а вам как эти результаты, кажется? А я ответил бы вам, знаете, словами Артамонова, ну
6: вот у вас 71, вы вот, поправьте, 72, ну что, тяжело, что ли. Куда-то,
0: нажмите.
3: Вот, и...
1: Да, ну, с нами был очень веселый депутат Ритмского полсовета Олег Хамутинков и не менее жизнерадостный я, Дмитрий, я. Дмитрий Рогозин, научный сотрудник Института социального анализа Рогнозирования Роских и ваш покорный слуга Владимир Вословин. Мы слышимся Владимира через неделю.
5: Доктор, она умирает.
4: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. по московскому времени.